0: Подскарт.ру представляет Добрый день, дорогие слушатели. С вами подкаст Психология, Мифы и реальность. и Его бессменная ведущая Александра Иванова.
1: И мой соведущий Андрей Капецкий. Здравствуйте.
0: Сегодня на повестке дня в разговоре по душам у нас разговор о беременности. Об этом прекрасном времени, когда женщина готовится стать матерью, чувствует себе своего ребенка, у нее новые ощущения, мир, мне кажется, изменяется вокруг нее. И мы хотим поговорить о том, какая философия, какая жизненная позиция Желательно в этот период, чтобы беременность протекала благоприятно и для мамы, и для будущего ребенка. Это вторая тема, которую нам прислала Полина Глазунова Эта тема очень интересна И мне кажется, что мы, в принципе, можем поговорить Потому что я знаю, у тебя на группах часто заходят беременные И как раз этот вопрос они тебе и адресуют
1: Если у нее есть какой-то конкретный вопрос Давай начнем конкретно, чтобы она хотела узнать
0: Какая философия должна быть у женщины, ждущей ребенка? Это один из вопросов
1: Самое главное понять, что если ты беременна Это не значит, что ты пуп земли на тебе свет клином не сошелся Я объясню почему Это очень вредно А-а-а. Вот это состояние
0: Это вот эта вот, так называемая капризность Да,
1: Да. из нее как раз и вырастает Капризность И Потому что ты пуп земли Ровно до момента родов А после этого
0: Пуп земли уже ребенок
1: Пуп земли, да, ребенок И на тебя наваливается В общем нечто Что приводит к послеродовой депрессии Беременность это вполне естественное физиологическое состояние И нужно быть готовой к тому, чтобы с беременностью Так же, как и в состоянии беременности со всеми остальными делами своими Надо иметь возможность и мужество, если можно так выразиться Справляться самостоятельно И вот почему Потому что в жизни всякое случается И может не оказаться близких рядом Может там, не знаю, мужчина Который является отцом твоего ребенка И который э, заботится о тебе Или ты ожидаешь, что он о тебе заботится он может иметь такой характер работы, который связан там, с отъездами да? или с травмами, с риском травмы. Он может заболеть, упасть, там, пропасть. Там. У него могут быть какие-то обстоятельства, когда он не в состоянии а, над тобой трястись. Ты взрослая и при этом беременная женщина. Ты не ребенок. носиться с тобой как списанный ты торбой он не должен это тебя будет первое расхолаживать второе невротизировать это приводит к тому что беременность протекает плохо и помним о том что у ребенка мозг начинает функционировать опять же акушеры гинекологи подскажут уже на 9 или 10 неделе беременности с этого момента возможно научение И поэтому, если вы не хотите родить тяжелого невротика, который не даст вам восстановиться после родов, который будет кричать по ночам, часто просыпаться и так далее, далее. то, что будет мешать и препятствовать вашему восстановлению после родов, будет заложено именно по вашей вине в период беременности. Это первая мысль, которую следует усвоить. Вы и только вы несете ответственность за сохранность ребенка, за его психическое и физическое здоровье, как будущая мать. И вы должны четко понимать, что в случае атомной войны вы должны быть абсолютно в состоянии самостоятельно родить, выкормить, вырастить живого и здорового ребенка. То есть, ваш мужчина, ваши родители должны быть спокойны за то, что вы с этим справитесь. Не надо создавать вокруг себя ажиотаж.
0: У меня некие воспоминания возникли в связи с твоим выступлением таким длинным, что русские бабы рожали в поле. Да. Именно потому что они не делались беременности культа. Да. Они ходили на работу в поле, значит, жали этот пшенос, били там вытрясаете зерна И потом рождали, унесли, помыли На следующий день оно уже опять работает Это был естественный процесс Сегодняшний мир, он, конечно, благоприятен к человеку Но заметьте, что мы все более становимся похожими Ну, не на нарциссов, наверное, да? А на таких тепличных растений.
1: Мы слабее. Мы
0: слабеем, мы слабеем почему? Потому что нас окружает целая индустрия по родовспоможению, акушерские дом Я не, не против этого, но это превращается в культ и женщины подменяют ей смысл ее в общем-то биологического предназначения, делая из ее родов некий такой шаманский обряд. Но,
1: да, действительно беременность и роды это очень важно, это ответственно, трепетно. Мы не обесцениваем это, но не нужно из этого делать источник невроза. Именно из-за того, что женщина принимают позицию «я, пуп земли», у мужчин начинаются срывы. Именно потому, что женщины себя так ведут, молодые парни на это смотрят, и они, вступая в брак, не хотят иметь детей. Они все время откладывают беременность собственной жены. Потому что для них это кошмар. Что говорят мужчины, опять же, приходящие ко мне на прием? Они говорят, «моя жена собралась рожать второго». Я от первого только отошел. Она хочет, чтобы я вообще с ума сошел. Я говорю, сколько лет первому ребенку? Восемь.
0: Есть он ничего не восемь отошел. Лет.
1: Она от послеродовой депрессии отходила полгода, а он восемь лет. Представляете И себе? не отошел. Да, он говорит, я же... Почему это происходит? Потому что она требует от него. Я же должен обеспечить. Она у меня восемь лет не работает. Если я умру или плохо перейду дорогу, или там что-то случится, или я буду лечить зубы и не выйду из наркоза, она погибнет вместе с ребенком неизбежно, и вина будет на мне. Кто ее спасет?
0: Эту мысль внушила она ему.
1: Женщина тем, что ты хочешь от меня ребенка, ты должен, и дальше следует длинный список того, что он должен. Ты должен стоять рядом, ну, держать по- за руку, смотреть в ползунки. глаза, сдывать пылинки... И при этом еще обеспечивает меня. И ребенка. ребенка. А я вот просто, вот я для красоты, и ты мне должен. И вот вот это именно мы с осуждением говорим именно об этой ситуации. Вот этого допустить нельзя. Безусловно, вам нужна в чем-то помощь. И это нормально. Но не до такой степени, когда вы пуп земли. Ваш мужчина, находясь в неврозе, откажется от второго ребенка. Угу. Он не будет заниматься первым да. Потому что он будет бояться К нему при, прикоснуться Ему будет все время страшно это сделать
0: То есть этот процесс должен быть естественным основаны на хороших Позитивных эмоциях То есть да. должны испытывать эмоции позитивные Оба родителя, а не один из них
1: Совершенно есть, верно Не должно быть за
0: счет перекоса в одну сторону В данном случае мамы Создаваться некое такое а- а- ажурное поле Кружевное, да, в котором есть Богиня, а рядышком такой весь высушенный, рядом мужик ее
1: идет. Богиня, богиня, это не та женщина, которая, как хрустальная ваза, стоит на полке в музее под сложнейшей сигнализацией в стерильных условиях.
0: Да, и с завистью смотрит на тех, кто мимо ходит.
1: Кстати, богиня – это абсолютно живая, здоровая, реальная женщина, которая не зависит от того, есть ее Бог рядом или он воевать пошел. Она прекрасно родит, и он там будет воевать, он еще вернется с победителем, он скажет, а вот тебе сыночек. Божество, оно как раз тем и хорошо, что оно само совсем справляется. И именно поэтому имеет статус божества.
0: А вот это многие путают. Богиня ⁇ это персонаж, который может сверх обладает способностями. Совершенно верно. А у нас он это... в любых
1: условиях выживет, да, он да. все он создаст э, нечто творение какое-то уникальное, да.
0: А у нас выходит? Что? Именно
1: поэтому ему хочется поклоняться, или там э, его хочется любить.
0: Он самодостаточен.
1: Да, абсолютно. Вот это в этом смысле. Если вы такая, то да, вы Бабина. божественная, да, женщина, при этом еще готовящаяся стать матерью. Вы не можете быть. Фальшию. Вы не можете быть подделкой. Понимаете? Богиня и, скажем, тотем – это не одно и то же.
0: А, знаете, что, мне кажется, произошла подмена неких понятий вот в тот момент, когда богиню возложили к себе люди на плечи и понесли. Да. И понесли, в общем-то, не саму богиню, а ее изображение. А богиня сидела и думала, ну, Господи, какие же вы глупые.
1: Примерно так.
0: Мне это ничего не нужно-то. Потому что я все сама могу. Абсолютно. А им нужен был некий идол, за счет которого они наполняли себя силой. Фактически вот где-то так. Эта подмена, она вот начала как она пагубная.
1: плодиться размножаться да. в умах человеческих. И мы имеем то, что имеем.
0: Давай тогда вернемся к разговору о, совет, ну, о рекомендациях. Как справиться с различными рода страхами? Потому что страхов у беременной женщины очень много. У нее страхи там споткнутся удается животом. У нее страх, как рожать. Как то происходит, если это первый раз, допустим. У нее страх, как будет второй раз, потому что первый, возможно, был неудачен. доктора где-то давят что-то и неприятное советуют. Говорят, что вам второй раз, допустим, надо делать кесарево сечение. И она этого боится. Как вот этих страхов, их же мрак там, да? Как мужчина должен реагировать на ее страхи? Здесь очень такой, вообще-то, серьезный Пласт проблем поднимается
1: Мужчина точно не должен Бояться вместе с ней Если мужчина будет по этим Американским горкам вместе с ней Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз Уже к моменту родов они оба будут Истощены. Кто-то должен быть В ресурсе. Кто-то должен Быть сохранен И и, и иметь запас прочности Это вообще-то должны быть Оба, но если уж Ваша женщина тревожна то вы, по крайней мере, сохраняйте спокойствие. Справиться со страхами точно так же, как и всем остальным, не беременным. В этом смысле у нас есть подкаст о страхах. Можно еще раз прослушать его тем, кому интересно. Но мы уже об этом говорили еще раз. Страх – это что такое? то предвидение какого-либо неприятного переживания. Вот построения этих образов, чтобы прекратить, нужно в буквальном смысле расслабиться. Мы это решаем процедурой итерационного угошения. Просто, эффективно, безболезненно и быстро. Поэтому я думаю, что на этом подробно останется не надо, мы уже говорили. Мы можем дать под подкастом ссылку на тему о страхе и э, перейти к следующему вопросу.
0: Ну, следующий вопрос, собственно эмоциональное давление со стороны родственников и докторов. Мне кажется, эмоциональное давление родственников – это тогда, когда все все знают и говорят, как надо. И давят, что вот надо рожать в этой больнице. Тебе нужно вести себя так. Ой, смотри, не споткнись, иначе будет плохо. И вот эта вот забота перерастает в давление уже. Человек не может ничего сделать сам. А доктора говорят, вам нужно проколоть вот это, вам нужно проколоть вот это. А организм говорит, ну не хочу я это все, потому что антибиотики. Переживаю там где-то.
1: Ну, антибиотики беременным назначают только в случае, если там... Как бы угроза какая-то, инфицирование, или оно уже произошло, и риск для плода высок, и, в общем, тут надо делать очень сложный Ну, врачебный выбор, но, по сути, да, я поняла твою мысль, давай так разберемся, что, чтобы в такую ситуацию не попадать, нужно обладать определенными личными качествами, и, в первую очередь, самостоятельность должна быть, у меня, как у женщины, должна быть самостоятельность, тогда... Окружающие не будут давить Давят на кого? На слабых Да, в чьей самостоятельности не уверены Кто совершает много глупостей, часто ошибается Он беспомощен, понимаете? Ну, нет Только я... подвергает себя опасности по собственной глупости
0: Подожди, а бывает же, что человек самостоятельный, но избавиться от давления не может В силу уже характеристик этих людей, родственников Такое же тоже бывает, что человек самостоятельный, здравый, делает правильные поступки, но семья на него давит, потому что им везде. Здесь еще
1: раз мы возвращаемся к подкастам об эмоциях. У нас целая серия прописана. С ними можно познакомиться. Но все равно умение держать себя таким образом, что ни у кого из окружающих не возникает сомнений, что вы совсем справитесь. И реальные факты из вашей жизни, реальные последствия ваших поступков подтверждают эффективность вашей философии и ваших действий, и вопрос снимается сам собой. Очень важно не попадать в эту ситуацию. Давят врачи или родственники тогда, когда у вас есть какие-то сложности с беременностью, и это всегда проблема со здоровьем. Других сложностей с беременностью быть не может. Значит, нужно готовиться к зачатию, а не ликвидировать во время беременности последствия того, что было... До зачатия ребенка С вашим организмом то есть Нужно готовиться к зачатию Это ваша ответственность перед самими собой Иногда меня поражает Беспечность женщин, которые сначала рожают А потом говорят Ой, а я не думала Что если я буду курить Во время беременности То ребенок-то у меня будет И перечисляют там набор диагнозов Ой, это же теперь на всю жизнь Они э, Ладно, там если они не думают о ребенке, чему они его подвергают, то, по крайней мере, подумайте о себе. Прежде чем ваш болезненный ребенок, вся беременность которого, да, все вынашивание прошло под действием никотина на ваш организм, если вам на него все равно, если вы о нем не думаете, то вообще-то, прежде чем он вырастет, то лет до 12-14 вам его по врачам-то носить. Вам оплачивать его лечение Вы не будете счастливы Вы не сможете им гордиться Еще
0: и невроз ребенку приверьте Ну, а это уже
1: все, да Будет этот невроз И эта болезнь, она будет только развиваться Потому что не не подумала Я бросила курить э, С гордостью некоторые говорят Когда он толкаться начал А никотин Самое страшное действие оказывает как раз на процесс деления клеток в первые 12 недель, это первые три месяца беременности. Именно вот в этот период, когда идет бурное деление клеток, самое-самое важное формируется. В этот период, когда действует никотин, вот и появляются дети с всевозможными врожденными уже пороками. И сделать уже ничего нельзя. И порадоваться нельзя.
0: Ну, это мы видим уже на тех юношах и девушек, молодых, которые к нам попадают уже с мамами.
1: Которые, да, попадают с мамами и надеются на волшебное чудодейственное, так скажем, да. Да, помощь итерационного угошения.
0: Скажи, пожалуйста, вот такой, в общем-то, наверное, сложный вопрос для самой беременной – это принятие своего тела. Как к нему подойти психологически? Потому что тело, вот она девушка, да, была 20-25-летняя, с хорошим прессом, хорошая грудь, попка. И вдруг это все начинает как на дрожжах расти, живот округляется. Это же, мне кажется, тоже проблема существует Это принятие своего тела Это
1: проблема только у тех, для кого беременность – это элемент какого-то статуса На самом деле у здоровой женщины нет никаких проблем с фигурой Беременная женщина может быть очень красивой И даже не просто привлекательной, а даже сексуально очень привлекательной мои обе беременности прошли вот под этим девизом. Обе мои беременности. Коллеги по работе, мужчины, говорили мне, слушай, ну вот со спины вообще непонятно, что ты беременная, и ты такая аппетитная, ну невозможно как, что тебя так это украшает. Это ваше собственное отношение к себе в принципе, не только в состоянии беременности. Если вы себя просто любите, то вы себя любите любую. Это... На самом деле у здоровой женщины При здоровой беременности Нет никаких проблем с внешним обликом
0: Здесь стыд, да, Замиша?
1: Стыд, страх стыда
0: Хорошо, тогда вопрос У нас попалась женщина разумная Она принимает себя, у нее все замечательно Никто не давит, беременность протекает очень хорошо А муж нервничает Мужик вот такой попался, слабенький
1: В вашем нерушимом спокойствии Утонут все страхи вашего мужчины
0: То есть все успокойся.
1: Это не нерушимое спокойствие, это а, агрессия. Это агрессия, да? Да.
0: Дорогой, сядь успокойся. Так примерно.
1: Я не переживаю. И Я? ты можешь.
0: Ну что, пример нужно показывать Совершенно и верно. не беспокоиться. А если он даже видит тебя, все равно, он, значит, ой, Руда, где мы рожаем? Как тебе вот это, знаешь, вот эта суетливость? Есть же такие экземпляры. Есть такие. Как, как, Она, он же вводит как раз женщину вот эту. Она спокойно сидит, черешню Вот есть, если
1: это... она на самом деле спокойно сидит, он не выведет ее никогда из этого состояния. И после нескольких таких неудачных попыток начнется угошение. И он перестанет нервничать.
0: А как подготовить, допустим, к самому акту родов в себя? Для многих в первый раз это такое довольно... Страшное событие Как это будет происходить, они не знают То есть им все рассказывали, и мама, наверное, рассказывала Успокаивала, и доктора говорили И видели, скорее всего, уже и видео уже это есть да, Везде в интернете, смотрели, скорее всего Но голова неспокойна Больно, не больно Ты вот у нас человек опытный Двоих родила Как у тебя первые роды прошли? Боялась, не боялась?
1: Ой, первые роды у меня прошли Я вообще хочу сказать, что меня Позабавило вообще, как все это происходило Потому что я поступила в родблок одна и всю ночь там, значит, пролежала в одиночестве. Других рожениц не было. И врач, который меня встретил, он был гей. Для меня это было вообще... Я была в изумлении, понимаете? Меня встречает врач, гей. И теребя авторучку в руках, заявляет мне, Сашенька!» Ну что мы будем ночью урожать? Ну зачем нам это делать? Ночью надо поспать Сейчас придет сестричка и уколит снотворная. Я сопротивлялась этому Но я хочу сказать, что для меня это оказалось большим шоком, чем сам процесс родов Вот это было правда То есть когда ты, в общем-то, ожидаешь врачебной какой-то поддержки А врачу просто хочется поспать Вместо того, чтобы принимать у тебя роды он приходит, предлагает тебе укольчик со снотворным И ты понимаешь, что перед тобой стоит человек Ну, как бы, нетрадиционной сексуальной ориентации И просто он ленится работать при этом Это, конечно, для меня вот это было, знаете... Все мои выращенные на там телевизоре и прессе популярной иллюзии, и все мои лиричные представления о родовспоможении в России, ну все обрушилось в тот момент. Поэтому мне там уже было не до этого, я пыталась лихорадочно сообразить, значит, как бы мне так вот, что мне сейчас нужно с собой сделать, чтобы не обращать внимания, что я вот в такой ситуации, и как мне вообще с этим сейчас жить, вот в данный момент, меня уже не волновало, будет мне больно природах там не будет мне больно при родах. я пыталась понять, как бы вот мне родить, чтобы при этом он, по крайней мере, в этом присутствовал. Потому что у меня меня перед глазами стояла картинка, что я вот как нахожусь в родблоке, там, да, одна ночь, значит, врач не хочет работать, предлагает мне снотворное, поручает подготовить этот укол медсестре. И я, значит, лихорадочно соображаю, у меня картинка, что вот из, из меня уже выходит ребенок, вот, а в это время... Там направо по коридору в кабинете сидит доктор, ни ухом, ни рылом, пьет чай почему-то с баранками. Вот у там прям была картинка такая, чай пьет с баранками, эй и не пытается вообще ничем мне помочь.
0: То есть полное
1: То есть у меня, у меня вот эта картинка прям возникла. И я вот с ней боролась в тот момент Понятно Да, но слава богу, все обошлось. А уже вторые роды, уже это, знаете как Это уже, ты уже успокаиваешь мужа То есть первые роды тебя муж везет, и все, все будет хорошо А на вторых родах он, ну как ты, ну как ты А ты ему уже говоришь, так все будет хорошо Понятно. Знаете, я тем, кто первый раз рожает, расскажу притчу Которая ходит из роддома в роддом от роженицы к роженице передается И, как правило, это звучит из уст уже многодетных мамочек И эта притча, она там имеет, не знаю, там, пару десятков лет, наверное, уже Старая-старая притча Я ее тоже услышала в послеродовой палате Когда мне впервые принесли ребенка на кормление И там вокруг были тоже девчонки И там была женщина, которая уже третьего выражала. Старше всех нас И она сказала эту притчу И она въелась в мою память Звучит эта вся история так Когда рождается первенец То упавшую на пол соску Ее стерилизуют прежде чем отдать ребенку Когда рождается второй Упавшую на пол соску Обдают кипятком и засовывают ребенку в рот Когда рождается третий Упавшую на полсоску Вытирают обхалат И отдают младенцу а четвертый младенец сам отнимает свою соску у любимой собаки. Это говорит о том, как снижается напряжение. Понимаете? Не стоит преувеличивать. Трагизма из ситуации делать не нужно, это точно.
0: У меня еще пара вопросов. У нас времени не так много. Хочу так, ну, типа, блица маленького провести, провести с тобой. Токсикоз. Его причины часто психологические, насколько я слышал. Как избавиться от этих причин? И возможно ли такое вообще?
1: Мы используем для этого когнитивно-эмотивный тест Юрия Михайловича И он показывает, что там делается в голове. Он показывает характер мышления, характер э, реакции на ту или иную эмоциональную ситуацию. Показывает способы защиты от эмоционального стресса. И там нехитрая математика, она помогает вскрывать, какие эмоции именно превалируют и как происходит вот этот весь процесс реакции. Собственно, и по итогам когнитивно-мотивного теста мы уже предлагаем ту или иную работу. Вообще потребитель на нас давит, и нам предлагают сделать специальный курс для беременных, и на меня дают коллеги по цеху. Это вы просто сейчас не видите, какими глазами на меня смотрит Капецкий один из тех, кто осуществляет давление для руководителя проекта, необходимо сделать курс специально для беременных. Нам нужно еще некоторое время на разгон, чтобы поменять немножко структуру работы компании, для того, чтобы высвободить время и специалистов на такую работу. Мы обещаем, что мы сделаем этот курс.
0: Да, Капецкий смотрел очень правильно, между прочим. Вопрос следующий по беременности. Не очень приятная тема, но все же это наверняка у какого-то процента маленького, надеюсь, населения присутствует. Это беременность после замершей беременности. Как не бояться следующей беременности, что что-то случится? Потому что это очень серьезная проблема у тех, кто столкнулся с, сказать, с первой проблемой. И из этого вытекает вторая.
1: Я работала с такими женщинами, у кого замерших беременностей было и 4, и 5, и, в общем, это кошмар, конечно, трагедия. Все эти женщины психиатрами были бы отнесены к тревожно мнительным как бы, да, к психиатрическим уже расстройствам. Но все дело, опять же, в научении. Понимаете, какая история? Мышление обеспечивает вот этот процесс. Беременность замирает. Но чтобы осознать это, нужно время и нужны новые навыки нового мышления. Там требуется очень серьезная работа, и одной процедуры угошения воспоминаний о беременности недостаточно, равно как недостаточно однократные процедуры угощения. Угашения, страха, что это заново произойдет. У да? потери, да? Страх потери. Да. Вот эта вся история она требует довольно кропотливой работы. Помимо санации всех эмоций, которые мы обычно предлагаем в базовом курсе обида: вина, стыд, страх и гнев, отдельным процедурам угашения, причем. Еще раз говорю, без гарантии, что за одну процедуру мы справимся. Иногда их нужно два 3 раза повторять. Отдельные эпизоды событий, приведших к замиранию беременности, подлежат угошению несколько раз. Это такая очень серьезная, очень адресная работа. Плюс используется то, что мы называем длинными схемами. Это наша тяжелая артиллерия. Там обязательно нужно вскрыть концепцию «я», которая обеспечивает часть концепции «я», которая обеспечивает управление этими биологическими процессами. Это непростая работа, но мы ее можем выполнить. У нас есть этот опыт. И результат. И результат. Иногда мы узнаем о том, что... У женщины была проблема с заемшей беременностью или с функциональным бесплодием или что-то в этом роде, или с постоянными выкидышами уже после того, как она забеременела после раз, курса. Да, да, да. Мы иногда даже не понимаем, чего она звонит или там пишет да, с благодарностью. Да. Мы говорим, а что случилось? Вы не понимаете, я не могла там какое-то время там чего-то, а сейчас я уже на третьей... А на третьем месяце беременности. Спасибо вам большое. Вот так мы узнаем о том, что, оказывается, там в анамнезе что-то было.
0: Вопрос еще один. По поводу накручивания врачами мужиков. Это тоже проблема, и она составляет именно психологическую накрутку, потому что они говорят, вот вы знаете, вам надо витаминчики, вам надо там это, вам... И отсюда складывается отношение вот как богини. Как ты говоришь, но ну, не к той богине, которая правильная, а той богини, которая неправильная, которую нужно носить на руках. Как бы с этой накруткой здесь, мне кажется, уже и немножко замешаны наши производители всяких там БАДов и всего остального, которые рекомендуют там, да?
1: А, это тот все опыт принимать. работы, который я сейчас получаю вне онкологии имени Герцена, ведущий российский институт в этой проблематике, он показывает мне, что врачи сами часто очень тревожны и часто неадекватно оценивают ситуацию с точки зрения эмоциональной составляющие. Они часто сами нервничают за результат своей работы, ну, как бы приукрашая риски, перестраховываются. Это нужно учитывать. Действительно, очень сложно дать какие-то конкретные рекомендации, потому что врач при этом может быть и прав. Может. И неправа может быть женщина беременная, которая отказывается от профессиональной поддержки и следования рекомендациям. И все зависит от ситуации, насколько адекватно все участники ее оценивают.
0: Стоит перепроверять мужчине там, информацию, которую ему доктор дает, или слепо верить?
1: Очень сложно однозначно вслепую ответить на этот вопрос. Еще раз повторюсь, и это зависит от ситуации. Верить или не верить, зависит от ситуации. Зависит от личности участников. Что это за люди? Весь ход развития ситуации. А в любом случае, я хочу... Сказать, что чтобы мужчины не могли манипулировать, конечно, ему нельзя быть невеждой. Ему нужны знания. Ну, и сила характера. Вот две составляющие. Не поленитесь. Познакомьтесь с литературой, поговорите лично с врачом и с не одним. Поговорите с теми, кто уже рожал, со своим старшим поколением. Обретите знания. Это лучшее средство для ослабления тревоги.
0: На этом мы заканчиваем наш такой интересный долгий разговор о психологическом здоровье женщины в период ее интересного положения. Спасибо, Александра, за то, что рассказала свой опыт. Спасибо за ценные рекомендации, которые ты даешь людям. Я думаю, будут благодарны. Наших слушателей.
1: Ну, надеюсь. Если кого-то обидела из беременных, из лишней категоричности у нас образы
0: собирательные.
1: Суждений, да, уж вы простите. Но все пользы вашей ради.
0: До новых встреч.
1: До свидания.